0: Segunda de Reyes, capítulo 18, dice... En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Ahora acuérdate, Acaz, uno de los peores reyes de Judá. O sea, muy mal, cerró la, la, la adoración de Dios, o sea, reno, quiso hacer renovaciones, metió como innovación a la adoración de Dios... Trayendo de, de Asiria, ¿no? Eh, cómo se adoraban a los dioses paganos y como que lo quiso in, y poner ahí, eh, sirvió a, a, a reyes extranjeros, no, no a Siria, sino a Siria. Y, y su hijo viene y es totalmente diferente, Ezequías. Eh, y vamos a ver un poco de lo que hace, versículo 2. Eh, cuando comenzó a reinar, era de 25 años, fíjate, ¿eh? Y, y hace lo bueno, entonces tú puedes tener hoy esa edad y puedes ser lo correcto y puedes hacer como el rey Ezequiel hizo. O sea, no importa qué edad seas, esto se, se puede lograr. Ahora, tenía un, tenía un súper paquete en sus manos, yo creo que difícil de lograr lo que él hace. Eh, acuérdate que Samaria ya había sido llevada cautiverio a, a, a Siria. Las cosas están muy mal, espiritualmente hablando. Y él, de todas maneras, fíjate, versículo 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años, y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Entonces, papá mal de lo peor, y su mamá, ahí está, algo bueno, debió haber enseñado a Ezequías y eh, versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová acuérdate, no importa lo que hagas y cómo te vean los demás, si no es como te ve Dios es eso, tienes que aprender a ver tu vida como o sea, qué dice Dios acerca de, de tu vida de tus problemas, de cómo se pueden solucionar en el momento que empiezas a ver el problema como lo ve Dios, entonces hay esperanza. Pero si no ves la situación o tu problema como lo ve Dios, no hay esperanza. O sea, simplemente no puedes esperar solución. Porque si ves el, tu problema como lo ve Dios, y entonces hay esperanza y hay arrepentimiento en tu vida. Hay restauración y puedes hacer un cambio. Si no, no puede venir un cambio en tu vida. Y entonces... Eh, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre, entonces Dios le regala por primera vez otro David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, ahora eso no quiere decir que fue perfecto, acuérdate, él, o sea, con Betsabé, manda a matar a su, a su esposo, pero ¿qué es lo que tiene David? Aun cuando no era perfecto, sabía responder a Dios. O sea, sabía en el momento que lo confronta el profeta Natán, él se da cuenta y cambia, o sea, da la vuelta por completo. Y no vemos a nadie así en todos los reyes, ni de Israel, menos de Israel, pero de, de Judá. Y de pronto Dios les regala, en medio de toda la inmoralidad, en medio de toda la eh, idolatría, en, en medio de que el pueblo y las diez tribus están yendo cautiverias, regala un, un rey otra como David, conforme al corazón de Dios. Ahora, Dios les regala otro David a ellos, pero a ti y a mí nos ha regalado a Jesús. Dios nos ha dado eso, a, a ti, a mí, a Jesús. Y entonces, eh, versículo 4, ¿qué es lo que hizo? Quitó los lugares altos quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera... hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés... porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel... y la llamó Neustán, que es eso de, de bronce... entonces, ¿qué hace? Quita, quiebra, corta y, y hace pedazos... o sea, dice, no podemos seguir así, necesitamos un cambio radical... él ve el problema de Judá como lo ve Dios... es idolatría, es falta de arrepentimiento... tienen que volverse a Dios... Y entonces, cuando él ve el problema como Dios lo ve, hay esperanza y hay solución. Tienen que quitar eso para poner otras cosas. Ahora, ¿qué restaura él? La adoración de Dios. Y eso es así, es algo que, como que tú puedes seguir en tu vida. O sea, ¿qué tengo que hacer? Radical. O sea, me he dado cuenta de esto, tengo que quitar, tengo que quebrar, tengo que cortar, tengo que hacer pedazos de eso en mi vida. Porque no me está llevando a adorar a Dios. No me está llevando a honrar a Dios en mi vida. Y entonces, eh, versículo 5, en Jehová Dios, Israel puso su esperanza. Ahí está. Entonces, hace lo recto ante los ojos de Dios. Ninguno, o, otro rey, hasta, o sea, como, como él hasta ese momento, y Dios da otro David, quita, quiebra, corta, hace pedazos quita la idolatría y en Dios pone por completo su esperanza ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá ahora, ¿por qué? porque siguió a Jehová y tú y yo podemos hacer lo mismo ¿eh? o sea, podemos seguir el mismo, la misma trayectoria que Ezequías hizo entonces, él siguió a Jehová y no se apartó de él o sea, esta palabra es, se unió por completo a él cuando dice, ¿no? y y dejará a su padre y a su madre y se unirá en matrimonio es esta misma palabra lo que ezequías hizo fue unirse a Dios ¿para qué? y es hasta que la muerte lo separe para nunca más separarse de él eso es, y eso es un camino que tú puedes seguir entonces siguió a Jehová no se apartó de él sino que guardó sus mandamientos implica obediencia que Jehová prescribió a Moisés y Jehová estaba con él a Dios le encanta eso Hagas, o sea, que sigas este camino y entonces Él está contigo y a donde quiera que salía prosperaba. Ahora, recuerda esa palabra, ¿eh? Prosperaba. Ahora, a veces, nuestra, o sea, la, como entendemos nosotros prosperar es diferente a la Biblia, porque Él te vas a dar cuenta que Dios lo va a poner en una situación donde tú y yo podríamos decir eso no, es, no, no se ve nada próspero, pero algo sucede en el corazón de Ezequías que aún ante esa situación difícil su alma prospera y lo vas a ver claramente en la escritura, entonces eh, Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, ahí está, como y su papá sí, él no y decide yo, no, yo solamente voy a servir a Jehová, a mi Dios y dio también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel subió Salmanazar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió y, tomaron al, y la tomaron al cabo de tres años, eso lo vimos la semana pasada. Pero para, ¿por qué lo repite la Biblia? Para que veas el contexto en el cual Ezequías está reinando. O sea, idolatría, ya hay desesperanza, el rey de Asiria ya llegó. No solamente Asiria está tomando el control de todo el territorio alrededor de Israel y de Judea, sino va contra Samaria y toma Samaria. Y todo el mundo o sea, sabe eso. Y entonces, al cabo de tres años toma Samaria y en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Zaria y los puso en Jala, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, o sea, hacen lo contrario que Ezequías, no atienden a la voz de Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés siervo de Jehová había mandado, no habían escuchado ni puesto por obra. O sea, ahí puedes ver la diferencia. Entonces, ¿qué hace Ezequías? Hizo lo recto ante los ojos de Dios Ninguno, Ningún rey hasta ese momento como él Otro David Quita, quiebra, corta, hace pedazos la idolatría En Dios pone su esperanza Sigue a Dios, no se aparta de él Guarda sus mandamientos, se une por completo a Dios Dios estaba con él, donde quiera que va prospera No sirvió al rey de Asiria ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que en medio de todo eso Israel no atendió la voz de Dios, quebrantó su pacto, no lo quiso escuchar, no lo quiso obedecer. Ahí, o sea, ahí tienes como las dos caras de la moneda, ¿qué vas a hacer con tu vida? Nada más hay dos, o sea, ¿o ¿eres Israel o eres como el rey Ezequías y tomas esas decisiones en tu vida? Y eso es una decisión que haces, tú debes de hacer de manera personal, delante de Dios, en tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? No, fíjate, no importa qué edad tengas. Y entonces, ahora el, el mundo está lleno de, de no atender la voz de Dios, o sea, ¿quién atiende la voz de Dios? O sea, eso es para las viejitas, o sea, que, van, que vayan así, ahí con el... no, no, ¿Qui, ¿quién va a atender la voz de Dios? ¿Quién va a decidir no quebrantar su pacto? ¿Quién va a oír a Dios? Toma tiempo, toma esfuerzo, toma intelecto, eh, puedes decidir hacer otras cosas y oír otras cosas que no son Dios en tu vida, para oír a Dios tienes que apagar otras cosas en tu vida y vamos a ver que una de las cosas que repite en el pasaje es eso, ¿a quién vas a escuchar? ¿a quién vas a escuchar en tu vida? y por supuesto no, decide no oír a Dios, deciden no obedecer a Dios, ahora hay gente que decide oír a Dios y no obedecerle y eso es rebeldía entonces tiene que venir o sea, completo el paquete y Ezequías es un buen ejemplo entonces cuando digas qué voy a hacer con mi vida ve a, o sea, ve a Ezequías cómo lo hizo Ahora otra vez Ezequías no era perfecto porque mira lo que sucede en el versículo 13 ahora de, del versículo 12 al versículo 13 de que toman eh, eh, Samaria pasan cinco años y sucede el versículo 13 pero son cinco años que ya no está, o sea, ya borraron del mapa por completo a Israel, a las diez tribus, mandaron poblar Israel y Samaria con otros extranjeros, acuérdate, mandan traer sacerdotes como para que les enseñen y deciden, ok, vamos a aprender la Biblia, los cinco primeros libros, el Pentateuco, pero vamos a seguir adorando a nuestros dioses paganos, o sea, sí, toda la mezcolanza. Ahí vienen los samaritanos en tiempos de Jesús, que dicen, ustedes dicen que hay que adorar aquí, en Jerusalén, pero nosotros decimos que en este monte, y dice, di, dice Jesús, ya no, es, ya no es el lugar de adoración, ya no es un lugar, ya no va a ser Jerusalén, ya no va a ser Samaria, ahora va a ser en espíritu y en verdad, en es, de manera espiritual, no carnal, ya no de manera, ya en, es en tu corazón y de verdad con la palabra de Dios, ahí está. Y entonces versículo 13 a los 14 años del rey Ezequías, de que está reinando, subió Senecarib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá. ¿Y qué crees que sucede? Las tomó. Ahora, ojo, eh. Dios había dicho, voy a estar con él y lo voy a prosperar. ¿Qué pasó? Y tú puedes ser Ezequías. Y tú puedes hacerlo recto ante los ojos de Dios... Quitas quiebras, cortas, haces pedazos la idolatría, te das cuenta, en Dios pones toda tu esperanza, sigues a Dios con todo tu corazón, lo amas con toda tu alma y, 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 y guardas sus mandamientos, no te apartas de Él, te unes a Él por completo, le adoras, Dios está contigo, te dice que te va a prosperar y de pronto viene a Siria en tu vida. Y eso puede suceder, y eso pasa. Y eso no quiere decir que Dios no estaba con Ezequías y eso no quiere decir que, Dios, que Ezequías no iba a prosperar su alma. Entonces es como un recordatorio de no porque estás haciendo las cosas bien, todo te va a salir bien en tu vida. Puede venir a, eh, eh, es, o sea, esa circunstancia a tu vida. Puede venir a Siria. Y acuérdate, eh, los más... Es, eh, hasta este momento, antes era Egipto, el, el, el ejército más poderoso ahora es Asiria y todo el mundo sabe y ya llegaron contra tus hermanos de Israel, de las 10 tribus y no pudieron con diez tribus ahora contra Judá <ríe> chiquito, ¿cómo le, vas, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué, va, ¿qué vas a hacer Ezequías? y ahora mira lo que hace Ezequías ¿eh? entonces toma las ciudades fortificadas pero no, todavía no toma Jerusalén para tener Control total de Judá, tienen que ir con la, contra la capital y es la capital es Jerusalén. Versículo 14, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, o sea, no, no vengas y no me invadas, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y aquí, bíblicamente se equivocó, no puso su esperanza en Dios o sea simplemente quiere resolverlo él en su carne y decir bueno ya yo lo voy a resolver, lo que tú me digas rey de Asiria, eso yo voy a hacer pequé por, por no eh, servirte a ti antes, eres el más poderoso de la tierra, acuérdate el rey Ezequías igual que el rey David no son perfectos, pero mira cómo va a responder él a Dios más adelante cuando se da cuenta y entonces haré todo lo que me impongas Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata, son 10, ok, me vas a dar al año 10 toneladas de plata, eso es mucho, eh muchísima plata y 30 talentos de oro, es una tonelada de oro. Versículo 15, dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová. ¿Quién sabe si juntó las 10 toneladas? Pero dijo, ok, todo, fíjate, todo. Se quedó completamente vacía. ¿Y de dónde lo sacan? Del templo y en los tesoros de la casa real y entonces ahí está Res, o sea como que dice lo, lo, lo voy a resolver como pueda y a veces tú y yo así viene una situación, viene un problema en, tu, en nuestra vida viene una circunstancia, viene eh, a, eh, o sea a Siria y como que lo tratas de, de resolver como que a tu manera ¿Pero tú crees que sirvió? Y versículo 16, entonces. Ezequías quitó el oro de las puertas del templo. ¿No tenían una tonelada de oro? Pues, ¿de dónde? De las puertas. Que él mismo, fíjate, y de los quinciales, que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro. Entonces, cuando su papá o sea frena la adoración del templo, todo lo cambia, todo, o sea, todo, y cierra... ¿Y qué es lo que hace? Él lo abre y vuelve a chapear de oro. O sea, como que vuelve a brillar la gloria de Dios en el templo. Y entonces, el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Ahí está, tus 10 eh, toneladas de plata, tu una tonelada de oro. Versículo eh, 27. Ahora tienes que saber eso, ¿eh? Siempre es una mala inversión darle a Asiria algo. O sea, siempre no van a salir bien las cosas. O sea, ¿tú crees que Asirias ya cuando se da por pagado te va a dejar así? No. Siempre va a regresar por más. Por eso, o sea, cuando no sirves a Dios y sirves a otra cosa que no es Dios, siempre va a exigirte más y más y más y más. Es, no, no hay plenitud, no se termina eso. Versículo 27... O sea, Asiria siempre quiere más. Y después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, este es su nombre, pero es el general, ¿eh? Y a Rapsaris, ahora dice Al-Rapsaris, me encanta eso, Al-Rapsaris, le manda al Rapsaris, que es el como el secretario de Estado, y le manda al Rapsaces. Ahora, este no es un nombre, sino es significa comandante. Entonces, le manda al comandante, le manda al secretario de Estado y le manda al general con un gran... O sea, no van solos, con un gran ejército. De, después de que pagó, ¿eh? Entonces, ya pagaste, ahora te mando al ejército. ¿Qué pasó? ¿No quedamos en algo? Siempre va a querer más. Desde el Aquis contra Jerusalén y subieron... Y vinieron a Jerusalén y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del Lavador. Es, puedes googlearlo, se llama el túnel de Ezequías. Puedes ir a Jerusalén y meterte en ese túnel. El, el agua fluía de manantiales afuera de la ciudad y metían los manantiales por abajo de la tierra para que fuera al, a la ciudad, a, a Jerusalén. Y llega, una de los lugares a donde llega es a Siloé, donde Jesús estuvo ahí. O sea, es todo esto, es muy interesante ver. Y hace unos años que fuimos a Jerusalén eh, y nos quedamos un tiempo más ahí. Vale la pena, si puedes hacerlo, vale la pena un viaje a, a Jerusalén y ya está abierto y ya puedes entrar sin vacuna y todo. Eh, pero una de las cosas que puedes visitar es la ciudad de David y en la ciudad de David está el túnel de sequías y te metes en un túnel y son, pues, no sé si son uno o dos kilómetros que vas en un túnel, está completamente oscuro y el agua te llega por aquí y el agua está corriendo y está entrando al, a la ciudad, completamente oscuro. ¿eh? O sea, si te, te dan pánico y claustrofobia, no te metas. Pero al final llegas, ya ves la luz así al fondo ¿No? y yo iba con un amigo, él iba, eh, traíamos nuestras mochilas, nos quitamos los zapatos porque no traíamos chanclas y él me va agarrando del hombro como para no perderse y yo voy así nada más, sin, pues de por sí no se ve nada. Entonces, ahí vas a tientas y, y con todo el pánico de lo que está pasando y de pronto ves una luz al final y ya sabes, ya voy a llegar. Y justo cuando vas a salir, hay una placa y, y dice el nombre del rey Ezequías y puedes poner tu mano ahí y ve y de pronto tienes así contacto con todo lo que ellos vivieron, pero el y qué es lo que hacían si ellos descubrían el acueducto y lo cerraban, ya no había agua dentro de la ciudad y entonces perdían. Y entonces tenían que salir y tenían que rendirse. Entonces esto es interesante, el acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador y llamaron luego al rey y salió a ellos Eleaquim hijo de Ilcías Mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Ahí está, tipo el canciller hoy, como tipo Marcelo Ebrat, entonces ahí está. Pero este es de, estos son de Jerusalén. Entonces, pero fíjate a quiénes envían ellos: envía un general, a un comandante y un secretario de Estado. Eso es guerra. O sea, no manda a un embajador. O sea, está mandando a los más pesados con un gran, fíjate, gran ejército. Y entonces Ezequías lleva, manda al mayordomo, al escriba y al canciller. Y está bien, versículo 19, pero traían instrucciones. ¿eh? Y le dijo el Repsaces, eh, decid ahora a Ezequías, fíjate cómo no dice, díganle al gran rey Ezequías, no, a Ezequías. O sea, por ahí empiezan, y siempre el enemigo te va a querer atacar con tu identidad. ¿Saben? Ezequías ni reyes entonces dígan, díganle ahora a Ezequías así dice el gran rey o sea él sí es rey el rey de Asiria sí es rey Ezequías no es rey o está, están pensando va a dejar de ser rey esa es la idea que está aquí y entonces así dice el gran rey de Asiria ¿Qué confianza es esta en que te apoyas o sea por qué te estás apoyando o sea, ¿de, ¿de dónde? ¿Por qué sacas tanto confianza? Versículo 20. Dices, pero son palabras vacías. Fíjate cómo todo es palabras, ¿eh? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, Más, ¿en qué confías? Ahora fíjate, le dice, ¿en qué confías? Y lo que no se está dando cuenta es que ellos debían de confiar no en algo, sino en alguien, en Dios pero entonces le está diciendo ¿en qué confías que te ha revelado contra mí? y sí, sí es cierto o sea ¿por qué tú? o sea yo siendo tan fuerte y tú tan débil no tenían un gran ejército en, o sea ¿en qué te estás apoyando para revelarte contra, contra mí? ¿con qué fuerza? versículo 21 ¿he aquí que confías en este báculo de caño cascada en Egipto? Ahora, Egipto sí era poderoso, pero ya había perdido su fuerza. Entonces, una de las cosas que Dios les ha dicho una y otra vez a Judá y a Israel es no te apoyes en Egipto, no te apoyes en Egipto. No te...". Y vimos las semanas pasadas cómo están clamando de pronto ellos a Egipto y dice tú confías, estás confiando en Egipto, que ese es un báculo de caña cascada el cual si alguno se apoyara se le entra en entrará por la mano y la traspasará, tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confíen. Y versículo 22, y eso había pasado con Egipto, había perdido por completo su fuerza, versículo 22, y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, fíjate, ¿eh? no deben de confiar en Egipto, pero si no confían en Egipto y, me di, y, usted, y ustedes me dicen que están confiando en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis en Jerusalén y sí, eso hizo o sea, la reforma de Ezequías fue vamos a quitar todos los altares que no están en el templo y solamente en este altar vamos a adorar a Dios pero ellos como son paganos y son de tener muchos dioses y muchos altares lo ven como una debilidad y no es una debilidad, ellos deberían de adorar a un solo Dios versículo 23 ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré dos mil caballos. Ahora, no, ellos, para este momento, su ejército está débil, no tienen dos mil caballos y no tienen dos mil jinetes para los caballos, pero ve el reto. O sea, tú dame rehenes y yo te voy a dar dos mil caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. Ni eso tienes. O sea, lo está, está, está el rey de Asiria retando a Ezequías. Versículo 24 ¿Cómo pues podrás resistir un capitán? Al o sea, ni siquiera al rey ¿Cómo puedes resistir un capitán al menor de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente a caballo ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová? Ve esto, ¿eh? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube esta tierra y destruyela ¡Falso! o sea, ve, están blasfemando, están usando el nombre de Dios Dios me dijo que venga contra ti Ezequías y que te destruya entonces, ahora ve cómo ellos van a reaccionar, eh. versículo 26 entonces, dijo Eliakim, hijo de Isías, y Sebna y Joa, al Rapsaces te rogamos que hables a tus siervos en arameo porque nosotros lo entendemos y no hables con nosotros en lengua de Judá, en hebreo, a oídos del pueblo que está sobre el muro. O sea, ¿por qué? O sea, si de por sí nosotros nos estamos asustando, imagínate estos que te están escuchando. O sea, como podrías hablarnos en arameo para que ellos no entiendan. Y así abajo del muro está así un papá escuchando, no inventes. Y el hijito, papá, ¿qué dicen? O sea, la situación está difícil. Es el ejército más poderoso del mundo en ese momento piénsalo así, ¿eh? es una situación imposible para ellos versículo 27 y el Rebsabes le dijo me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros entonces, o sea esto ya está muy cañón entonces el Rebsa se, se puso en pie y clamó a gran voz, ah, ¿no quieres que escuchen? Van a escuchar. En lengua de Judá, en hebreo, y habló diciendo, oíd la palabra del rey, gran rey el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria no escuchéis a Ezequías o sea no escuchan a Ezequías, escúchanos a nosotros o sea si ellos dejan de escuchar a Ezequías ya perdieron porque ve lo que están escuchando no escuches a Ezequías porque así dice el rey de Asiria haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno de las aguas de su pozo hasta que yo venga y los lleve y ve la promesa eh, a una tierra como la vuestra o sea los voy a llevar a cautiverio pero la tierra es como la de ustedes tierra de grano y de vino tierras de pan y de viñas tierra de olivas, de aceite y de miel mucha plenitud y viviréis y no moriréis Ahora, ¿de qué sirve vivir así? Con todo esto que les está prometiendo, ¿qué es mentira? Si son reos de Asiria y no sirven a Dios. ¿De qué sirve? No oigas Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. El mundo, el mundo grita esto, ¿eh? es un engaño, eso de Dios Dios no te puede librar, Dios no le importas Dios no te ama, Dios no está contigo, Dios no te va a hacer prosperar ve en vano has guardado sus mandamientos en vano estás caminando con Él, en vano dejaste todo lo que Él te pidió que dejaras en vano has hecho lo recto ante los ojos de Dios Él no te va a librar ahora qué hacer cuando eso o sea esos pensamientos vienen a nuestra mente y seguramente todos hemos tenido eso que viene una situación como Asiria en nuestra vida y estás eso, no, o sea aquí no hay solución ya, no hay solución y viene esa mentira, no, Dios no nos va a librar versículo 33 al caso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria o sea, no, todo, o sea, donde va a Siria gana. Pero sus dioses de las naciones no son dios. Versículo 34, ¿dónde está el dios de Hamad y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sephara de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Salmaria de mi mano? O sea, y meten a Samaria. Ve, hasta, hasta Samaria cayó. versículo 35 ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra se ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén versículo 36 pero el pueblo cayó y no le respondió palabra porque había mandamiento del rey el cual le había dicho no le respondas y a veces eso hay que hacer no responder y quedarnos callados Dios no te vas a librar de esa tú os has confiado en Dios de manera vana no, no respondas a veces lo mejor es no responder y, y mira lo que sucede ¿eh? y ellos no respondas Versículo 37 Entonces mi hijo de Isías, Mayordomo y Sebna Escriba y Joá, hijo, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, y entonces le dicen todas las historias a Ezequías, rasgados sus vestidos, le contaron las palabras del Rapsaces no, no se, quisieron, no se quitaron los vestidos para ponerse la armadura y responder y pelear, y no se quitaron los vestidos y se vistieron del luto. Se rasgaron sus vestidos y van con Ezequías, versículo 1 del capítulo 19. Y cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos también y se cubrió de Sicilio. Y mira lo que hace, entró en la casa de Jehová, reaccionó bien. Al final, este hombre reaccionó bien. Bien. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de Sicilio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Isaías, acuérdate, ya llevaba 40 años desde el, la muerte del rey Usías, ministrando y hablando al pueblo y aconsejándole, y seguramente tenía una relación Ezequías con Isaías. Y entonces dice, ok, voy a entrar a la casa de, de Dios... A su presencia y voy a llamar al profeta Isaías, necesito consejo, necesito sabiduría, versículo 3 Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, oh sorpresa Todo lo hizo bien, pero Dios permitió que llegara un día de angustia a este rey Y a veces te va a suceder a ti, todo o sea, vas a estar diciendo, voy a estar caminando bien con Dios, voy a obedecer todo lo que yo entienda de la Biblia, no me voy a preocupar lo que no entienda, lo que entienda lo voy a hacer, voy a amar su palabra, me voy a unir a él, le voy a adorar a él y de pronto, oh, sorpresa, día de la aflicción. ¿Cómo, o sea, y cómo vas a reaccionar ante el día de la aflicción. ...y él lo que hace es, va a la casa de Jehová... ...llama al profeta Isaías y le dice... ...este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia... ...porque los hijos están a punto de nacer... ...y la que da luz no tiene fuerzas... ...imagínate eso... ...si, si ya tuviste un hijo... ...a ver, da luz sin fuerza... ...no se puede, ¿verdad? O sea, terminas toda desgastada... ...y, y, y toda sudada... Y, y, ...y el doctor te dice... ahora sí, mija, viene con todo... ...échale todas las fuerzas... Y ya, y escucha, ahora si no tiene así ya, no hay fuerzas, ya no hay, ya no puede luchar. Y están en una posición imposible, imposible. Y no hay cesárea, ¿eh? No hay solución. Es un desastre que, o sea, como nunca. Y ve lo que pasa, versículo 4. Quizás oirá Jehová tu Dios. Todas las palabras del Rapsasés, a quien el Rey de los Asirios su Señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar, vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído, por tanto eleva oración por el remanente que aún queda. Isaías, ora, ora por nosotros, esto está sucediendo. Versículo 5, vinieron por los siervos del rey Ezequías e Isaías Isaías le respondió así diréis a vuestro Señor así ha dicho Jehová no temas cuando estás caminando con Dios como Ezequías y viene a Siria y dices no hay, es una situación imposible Dios que está contigo y no se ha ido te dice no temas posiblemente tú tienes que escuchar eso de Dios hoy en tu vida no temas no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria he aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor otra vez oír ve la palabra se repite ellos están escuchando y están temiendo y así y de pronto dicen no ahora ellos, yo voy a poner en ellos un espíritu y yo les voy a hacer oír a ellos ahora y oirán un rumor y volverán a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Mira, cuando eres como Ezequías y viene a Siria y confías en Dios y toda tu esperanza está en Él. Y vas a la casa de Dios y buscas consejo, como Él lo hizo, del, de la palabra de Dios, el profeta Isaías. Y eso puedes hacer en tu vida, ¿eh? decir, ok, es, estoy viviendo una situación como así, bien, vino a Siria mi vida. Y todo, todo está apuntando que es una causa imposible y todo lo que yo estoy escuchando es, o sea, es, no puedes confiar en Dios en esto, o sea, es demasiado. Y, te, y, y así, el enemigo te quiere desanimar. Tú tienes que eso, es ir a la presencia de Dios, abrir tu Biblia y por qué no en Isaías y leer y a ver qué te dice Dios. Tú puedes hacer exactamente lo mismo que él. Y de pronto puedes escuchar a Dios decir, no temas. Y Dios aquí le está diciendo a Ezequías, Ezequías no temas, yo me voy a encargar. Y a veces nos cuesta trabajo, ¿verdad? Cuando viene una Siria, una situación así imposible, y quieres hacer y hacer y hacer y a ver, no. Y Dios dice, no respondas, cállate. Y no temas. ...y déjamelo a mí... ...yo me encargo... ...yo necesitaba escuchar eso en mi vida hoy... ...Dios le está diciendo a Ezequías... ...yo me encargo... ...tú encárgate de ver lo que yo voy a hacer... ¿Tú estás dispuesto a hacer eso? ...a dejárselo en manos de Dios... A callar tu boca. A decirle a alguien en el que confíes: Oye, puedes orar por esto. Y tú no hacer nada. No meter las manos. Y decirle: Dios, tú hazlo. Versículo 8. Y regresando el Rebsaces, halló al rey de Asiria combatiendo con Libna porque oyó, ahí está eh, oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir que Tirzak, rey de Etiopía había salido para hacer la guerra entonces volvió él ahora no para ahí ¿eh? porque dices ah mira, entonces sí Dios sí está obrando, sí está obrando pero no, él no para ahí él, o sea este cuate vuelve él y envía embajadores a Ezequías él ya no va él ya regresa, está viendo todo lo que está pasando, están atacando a, a Siria y Asiria está yendo a estas otras ciudades, Etiopía y a Libna y, y salen de, de Laquis para atacar a ellos. Pero él vol, volvió, él envió, envió a embajadores a Ezequías diciendo y, y lo mandan una carta, eh. Así diréis Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios. Ahora, ¿te acuerdas lo primero que le dice este cuate, el comandante Ezequías, al pueblo, a la comitiva y a todos están escuchando? Dice, no te engañe Ezequías y ahora regresa y dice, no te engañe tu Dios. En quien tú confías. Para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas y escaparás tú y repite y repite y repite la misma cosa, repite y repite y ahí está, o sea es, es, a veces se repite tanto algo que te da temor, que ya te lo crees y estás temiendo y tienes que tener cuidado Y la táctica es crear temor para que no confíes en Dios y quieras meter las manos, cuando Dios dijo, espérate, yo me encargo, versículo 12, acabo libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es Gozán, Arán, recef y a los hijos de, de Edén que están en Telazar, la misma, así, metodología, meter miedo, o sea, no pudo Mesopotamia, no pudo Siria, ¿dónde está el rey de Ahab, el rey de Arafat y el rey de la ciudad de Sefarabim, de Ena y de Iba y tomó, y mira lo que hace Ezequías, ¿eh? y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Entonces toma estas cartas y están, vamos a ir contra ustedes, no le hagan caso a Dios, no pueden confiar en Él, nosotros somos los más poderosos, los vamos a atacar. Y Él no dice nada, toma las cartas, va al templo y delante de la presencia de Dios, es pergamino, lo extiende y dice, mira Dios, mira Hoy en día vivimos en una sociedad Donde te mandan un mensaje y lo contestas de inmediato Ve Twitter Y ahí estás contestando y contestando mensajes Y ya y todo es, o sea, todo está incendiándose Y ve este hombre de Dios y Dice no voy a contestar, lo voy a poner delante de Dios Señor mira Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer Cuando tú recibas una acusación, un ataque, algo que quiere meter en temor en tu vida, algo que está así yendo contra ti, contra lo que crees, lo primero que tienes que hacer es ir a Dios y extender eso delante de Dios y decir, mira Señor, mira. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores, no se defiende, no pone un mensaje en Twitter diciendo esto es falso, es una acusación, no, va delante de Dios. Tú y yo tenemos que aprender exactamente a hacer lo mismo. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, las extendió Ezequías delante de Jehová y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Entonces, o sea, sabiendo esto, ¿cómo se ve tu problema? Tú, solo tú eres Dios. Y todos los reinos de la tierra, de todos los reinos de la tierra, y tú hiciste el cielo y la tierra. El que hizo el cielo y la tierra es tu Dios. Entonces, Pensando en eso, ahora cómo se ve tu problema, tú crees que Dios no va a poder con él, por más difícil que se vea el ejército de Asiria. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, fíjate otra vez, oye, 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 inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye lo que están diciendo Mira lo que dice esta carta Y oye las palabras de Senecarib Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente Es verdad, oh Jehová Que los reyes de Asiria han destruido las naciones Y sus tierras, es verdad Y que echaron al fuego a sus dioses Por cuanto ellos no eran dioses Sino obra de manos de hombres, madera o piedra Y por eso los destruyeron Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos Te ruego de su mano, para que sepan todos los, rey, los reinos de la tierra que solo tú Jehová eres Dios Dios está esta está, está, está Siria en mi vida mira oye, ve y Dios dice no temas pero Señor mira todavía no se termina, mira, oye ve y Dios Señor sálvanos Señor ¿Te podrías glorificar en este asunto? Entonces Isaías hijo de Amos Envió a decir a Ezequías Así ha dicho Jehová Dios de Israel Lo que me pediste acerca De Senaquerib Rey de Asiria He oído O sea Dios le dice Ezequías ya te oí y otra vez, si sigues el mismo camino de Sequías, cuando vas con el asunto y Dios dice, no temas, pero yo, déjamelo a mí, yo me encargo, no metas mano, y vas y dices, ok, Señor, pero mira esto, óyelos, y Dios, y di sálvame, Señor, no quiero meter mano, glorifican en, en, en este asunto. Y Dios dice, ya te oí. Y dice, sí, pero oírme no basta. Pero ya con eso tendría que ser suficiente para ti. Dios te dice, ya te escucha, ya te oí, déjamelo a mí. Pero a veces eso nos cuesta. Es fe, es creer que Él sí escucha el asunto. Déjaselo a Él, ya te oyó. Entonces cuando venga siria contra ti, un asunto imposible, ya sabes qué hacer, orar, ponlo delante de Dios, déjaselo a Él. A veces es más fácil querer meter la mano que tener fe. Pero Dios nos está pidiendo fe. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece... Se burla de ti, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien ha vituperado y blasfemado, y con quién has alzado la voz y levantado en, en alto tus ojos contra el santo de Israel. O sea, mientras el rey de Asiria estaba haciendo esto, estabas yendo contra Ezequías, Sí, Jerusalén, pero realmente está yendo contra Dios. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho: con la multitud de mi carros he subido a las alturas de los montes y los y lo más inaccesible del Líbano Cortaré sus altos cedros Sus cipreses más escogidos Me alojaré en sus más remotos lugares en el, bon en el bosque de sus feraces campos Yo he cavado y bebido las aguas extrañas He secado con las plantas de mis pies Todos los ríos de Egipto Eso, Ese es Dios Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice Y que desde los días de la, de la antigüedad Lo tengo ideado Y ahora lo he hecho venir Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de, de escombros. Sus moradores fueron de, de corto poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como heno de los cerrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí, rey de Asiria. O sea... He conocido tu situación, tu salida, tu entrada, sé tu estrategia, sé dónde estás, sé dónde encontrarte, dice Dios. Él sí sabe, tu estrategia y lo que tú sabes es completamente limitado, Dios sabe absolutamente todo. Por cuan, versículo 28, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios. Así era como llevaba a Siria a los esclavos y a todos los que llevaba cautivos, les ponía un anzuelo en el labio y amarraban una cuerda, y al que estaba enfrente, tu hermano, le amarraba así con la cuerda y un anzuelo en el labio, y al de enfrente y al de frente anzuelos o garfios en la nariz y así los llevaban en fila al cautiverio y dice Dios yo te voy a hacer eso a ti yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino donde viniste y esto te daré por señal o Ezequías, fíjate, ahí está una señal acuérdate, el papá de Ezequías acá Dios le dice pide una señal y él dice no, no va a pedir señal y entonces le dice a su hijo yo a ti sí te voy a dar una señal este año comeréis lo que naciere del suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis del fruto de ella. En, en medio del, de, de la ciudad de Jerusalén situada, y todas las ciudades alrededor, con los, así ya la invasión, no podían plantar, no podían sembrar, no podían cosechar. Y Dios le, da, le dice: Vas a ver primer año, segundo año, el tercer año vas a poder sembrar y vas a poder cosechar vas, le da una promesa, van a ser libres solamente Dios podía hacer eso en una situación imposible y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Jehová, volverá a echar raíz abajo y llevará fruto arriba porque saldrá de Jerusalén remandente y del monte de Sión los que Sal, eh, los que se salven, el cielo de Jehová de los ejércitos hará esto por tanto así ha dicho, así dice Jehová acerca del rey de Asiria no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad dice Jehová, entonces qué le tocaba hacer a Ezequías, una sola cosa confiar ¿Qué es lo que Dios ha dicho ya a ti? Te toca hacer una sola cosa... Confiar... Versículo 34... Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla... Por amor a mí mismo... Porque lo hace a Dios... Por amor a sí mismo... Por amor a su gloria... Por amor a David mi siervo... Porque le prometió... Que de su linaje vendría el Mesías... Y nada ni nadie iba a poder ir contra esa promesa. ¿Qué promesas te ha hecho Dios? Nada ni nadie pueden ir contra esas promesas en tu vida. Nada. El linaje de su amado Hijo. Versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil, sin meter mano Ezequías, y cuando se levantaron por la mañana de aquí, que todo eran cuerpos de muertos. Entonces, Senecarib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive. Nínive era una de las, de las ciudades más importantes de Asiria. Por eso cuando Dios le dice a Jonás, ve a Nínive y les vas a llevar a arrepentimiento. Y yo les amo, por eso dice Jonás, no voy a ir ahí. Pero fíjate, si Dios ama a Nínive... ¿Qué te hace pensar que no te ama a ti? Y volvió a Nínive donde se quedó Y versículo 30 Ahora, muy importante, ¿eh? ya este es el último versículo Pero entre el versículo 36 y 37 pasan 20 años A veces leímos así nuestra Biblia y dices Ay, la, 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 la", Y no, o sea, entre un versículo y otro 20 años Toda una vida ¿Qué han pasado en los últimos 20 años en tu vida? Pero acuérdate, Dios le había dado una promesa y le dice, y, y el rey de Asiria caerá. Y pasa el primer año de que se regresa a, a Asiria el rey y, y, todo lo, y, así, y, y todo su comitiva y ya no vuelven a Jerusalén y qué es lo que sucede, no cae. Y pasa el segundo año y no cae Y pasa el tercer año y no cae Y pasa el cuarto año y no cae Señor, ¿qué onda con tu promesa? Pero Dios, Dios no le había dicho cuándo ni cómo Le dijo cómo, pero no le dijo cuándo Y a veces tú y yo estamos así Señor, pues tú me prometiste Y Dios dice, o sea, espérate es Si Dios ya te dijo es cuestión de tiempo Y a veces por eso nos cuesta tanto la fe Porque es cuestión, o sea, lo único que es cuestión de tiempo pero somos impacientes y tenemos que confiar y tenemos que creer y no, no nos tenemos que desamparar y entonces fíjate versículo 36 a 37 20 años y aconteció que mientras él adoraba Zenáquerib después de 20 años en el templo de Nisroch su Dios Adramec y Sarecer sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar, Hadón, su hijo y muere como Dios dijo entonces Dios sí cumple su palabra por eso es creer en Él y la próxima semana vamos a seguir viendo de este hombre pero eh, acuérdate hazlo recto ante los ojos de Dios. O sea, Si vas a poner tu esfuerzo en algo en tu vida, es hacerlo recto ante los ojos de Dios. Quita, quiebra, corta todo lo que estorba, haz pedazos, la idolatría en tu vida. Pon toda tu esperanza en Dios. Sigue a Dios, no te apartes de Él, guarda sus mandamientos, únete por completo a Él, Dios va a estar contigo, te va a prosperar aun cuando venga a Siria tu vida. O sea, después de que todo esto sucede Ezequías ya no es el mismo Ya conoce más a Dios Prosperó su alma Con todo esto que sucede Y es, eso es lo que hace este hombre, Ezequías Y no sé tú, pero yo digo Yo quiero eso en mi vida Yo quiero eso A, a, a veces necesitamos decir Guarda, o sea, sh, cállate O sea, no, no hables Y Y ora y solo ve, y deja que Dios sobre solo ve, y deja que Él se lleve la gloria, y no toques nada, no intervengas, confía en Dios, qué necesitas, en, o sea, qué en tu vida ahorita necesitas hacer eso, decir Señor, aquí está, y puedes ir a su presencia, y puedes hablarle, y puedes y puedes saber lo que dice Isaías, Dios ya te oyó, bueno, Dios ya me oyó o sea, ya está el sobre en su escritorio ya, ahí está bueno, pues es cuestión de tiempo que Él decida extender su brazo poderoso y hacerlo pero mientras Él sigue conmigo Él sigue prosperando mi alma yo sigo unido a Él y no, o sea, no no desmayes, no, despa, no desfallezcas y es un, es un reto confía en Dios es un reto, confía en Dios yo necesito eso en mi vida Señor te damos gracias por tu palabra Y sí, muchas voces Llegan a nuestra vida Y nos dicen no, Esto es demasiado, no confíes en Dios Y nosotros qué tenemos que hacer Como Ezequías, confiar en Dios Y poner toda nuestra esperanza en ti Porque no tenemos que ver Nuestro problema A la luz del problema Sino a la luz de la grandeza de ti ¿De quién eres tú, Señor? Tú eres quien hiciste los cielos y la tierra. Tu, tu gloria cubre toda la tierra y todo el templo y todo el tabernáculo y no cabes en el universo. Y entonces, Señor, estamos aquí y estamos limitados y no tenemos fuerza y somos como esa mujer que va a dar la luz pero no puede. Ya no hay ni cómo pero te tenemos a ti y eso nos hace diferentes y eso hizo a Judá diferente y a Ezequiel diferente y nosotros queremos eso Señor, ser diferentes y cuando vengan las voces de mentiras y de engaños Señor que regresemos a ti y volvamos a confiar en ti y nos repitamos nuestro Dios es el único Dios y el que hizo los cielos y la tierra. Y ellos tenían un Ezequías, pero nosotros tenemos un Jesús. Y Jesús dijo, en este mundo tendré, ten, tendréis aflicción. Vendrán así, como ejércitos poderosos de circunstancias contra ti. Vendrán a Sirias, a tu vida, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Y entonces, si tenemos eso, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, Nada, nada nos puede separar de tu amor Señor Entonces aquí estamos Y hoy en tu presencia, o sea ponemos nuestro corazón delante de ti Y tú conoces las circunstancias Señor Y la conoces a detalle, pero tú lo que quieres es que vayamos a ti Y te la expliquemos, y te digamos, y te pidamos que escuches y que veas Porque tú quieres eso de nosotros, una relación, Quieres que, así es estar con nosotros y escuchar y tú si nos escuchas y tú no te cansas Señor de nosotros y con esto nos estás invitando ven a mí clama a mí y aquí estamos Señor entonces ponemos esas situaciones imposibles en tu trono y ahí las dejamos y sabemos que lo que pidamos tú lo escuchas no por nosotros Señor sino por Jesús. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es esperar tu respuesta, que extiendas tu mano poderosa, Señor, y que contestes. Tú, tú lo harás, y en ti confiamos, y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.